0: こんにちは。腸活研究家の長谷川ロミです。腸から自由に生きる人を増やすため、勝手に腸内細菌の広報を担当しております。いつも聞いてくださる皆様、今日初めての皆様、本日もよろしくお願いします。はい。えー、今日のテーマは、3種類の基本ダイエット法のうち、どれが一番痩せるのかダイエットメニューの比較の話です。結局さ、どのダイエット法が一番痩せるのっていうの、めちゃくちゃ思いません一番痩せるダイエット法を、もう一個だけ教えてほしいですよね。ほんとそう思うんだけど、なかなかみんないろんな方法をいっぱい教えてくれるんだけど、どれがいいか言ってくれないんですよ。でも今回は、そこに、一つの答えを出したいと思います。<笑>っていうか、私が答え出すんじゃなくって、カナダのトロント大学で行われた複数のダイエット法の効果を比べたダイエットのメタ分析があったので、ちょっとこちらをご紹介してみたいと思います。私もね、ダイエットに関してはかなり長々といろいろやってきました。そう、その中でも私がすごくおすすめなのは、やっぱり、腸活ダイエットです。1年に10キロぐらいかな。自然に痩せた経験があるんですよ。それをきっかけに、腸内細菌はもちろん、発酵菌全般のことが大好きになってしまって、私はどんなダイエットよりも、腸内細菌と協力して、痩せ菌を少し増やして、そして継続していくのが一番ストレスなくて確実に痩せられると思ってます。まあ私の場合は経験があるのでどうしてもね、この腸活っていうものをひいしてしまいがちなんだけど今回は私の経験を話すのではなくてちょっとちゃんと科学的な研究に基づいてどのダイエット法が一番痩せたのか公式に発表している方たちの論文をご紹介してみたいと思います。今回紹介する論文では、11種類のダイエット法を解析しています。この11種類のダイエット法を大まかに分類すると、3つのダイエット法に分けられることが分かったんだって、その3つのダイエット法とは、1、低炭水化物食。2. バランス栄養食。3. 低脂肪食。この3つに分けられることが分かりました。私たちが食事へとる栄養素は大きく分けて3つあります。1つが炭水化物。分解するとブドウ糖になって重要なエネルギー源の1つだと言われている、まあ、糖質ですよね。そして2つ目がタンパク質。分解するとアミノ酸になります。エネルギー源になるのはもちろん筋肉とかホルモンとか酵素の材料にもなります。そして最後の一つが脂質です。分解すると脂肪酸とグリセリンになってエネルギー源になるのはもちろんホルモンとかビタミンの材料にもなることが知られています。ここで少しこの3つのダイエット法についてきちんと整理してみたいと思います。3つのダイエット法の違いは、摂取する栄養素のバランスです。ちょっとこの論文での定義をご説明しますね。まず1つ目。低炭水化物食。炭水化物を普通よりか少なめに取る方法。この論文の定義だと、炭水化物は 40% 以下。タンパク質は約 30%。脂質は 30% から 55% の間にするものを低炭水化物食と呼んでいます。そして二つ目、バランス栄養食。バランスよく取る方法なんだけど、この論文では炭水化物を約 55% から 60%。タンパク質を 15%。そして脂質を 21% から 30% に抑えたもののことを呼んでいます。そして最後3つ目。低脂肪食。こちらは炭水化物が約 60%。タンパク質が 10% から 15%。そして最後脂質が 20% 以下。これを低脂肪食と呼んでいます。それではこの3つのうち、どの方法がダイエット効果が高かったのか、実際に見ていきたいと思います。2014年にカナダのトロント大学をはじめとする研究チームが発表した研究結果、この論文で分かったことは、すべてのダイエット法で同じくらい効果があった。そうなの。<笑>実は、すべてのダイエット法で、効果は同じくらいだったって発表してるんですよ。実際の数字も発表されてるんだけど、低炭水化物食は、6ヶ月で 8.73kg 減りました。そして2番目の、低脂肪食は、6ヶ月後には 7.99kg。そして1年後には 7.27g。そして最後のバランス栄養食は、6ヶ月後には 6.78kg、そして1年後には 5.7kg が減りました。まあ、すっごい細かいことを言ってしまうと、やっぱり低炭水化物食が一番効果が高いっていうデータなんだけど、でも、この研究を行った研究者の方々は、この差は、そこまで優位な差とは言えないし、効果は人によって違うので、まあ大体一緒ですみたいなことをおっしゃってるんですよ。まあ確かに、まあ体質によるよねっていうことでしょうか。でも、どれを選んだとしても、1年後に7キロから、まあバランス栄養食は 5.7 キロだけど、ちゃんと減ってるんですよね。自分が一番続けやすい方法を見つけていくことが一番大事な気がしてきます。腸活の観点で言うと最近はカロリー制限よりも食べる時間を制限することが大事だっていう論文が結構増えてるんです。例えば2012年にアメリカで行われた研究をご紹介してみましょう。マウスを4つのグループに分けて体重がどのくらい増えるか、もしくは増えないか、変化を調べました。4つのグループとは、4つのグループのうち、1つ目は、普通食を自由に摂取できるマウス。そして2つ目は、普通食を1日のうち8時間に限定して摂取できるマウス。そして3番目が、高脂肪食を自由に摂取できるマウス。そして4番目。高脂肪食を1日のうち8時間に限定して摂取できるマウス。普通食を食べていたマウスはどちらも肥満にはならなかったそうなんですが、高脂肪食を食べたマウスのうち自由に食べていたマウスは体内時計が狂ってしまって肥満になってしまったんだって。一方、一日のうち8時間に食べる時間を制限したマウスは、そこまで体重が増えなかったらしいんです。実際の体重変化を見てみると、普通食で時間制限があったマウスは、25g から約 30g まで増えました。そして、普通食と、普通食を自由に食べちゃった子たちは、25g から 32g に体重が増えました。だいたい両方とも、まあ、30g と 32g だったんだけど、高脂肪食で時間制限をしたマウスは最終的に 34g まで増えて、まあまあまあまあ 30g と 34g の違いだったら、うーまあ個人差あるかなって言えるぐらいかもしれない。高脂肪食を時間制限なしで食べたマウスは、なんと47グラムになってしまったんです。30グラムと47グラムの差、これは結構大きな変化ですよね。これはあくまでマウスの実験ですが、人間でも毎日の生活リズムはとても大事だと言われてます。ちゃんと時間を決めてお菓子を食べるのと、いつでも自由にお菓子を食べていい生活では、全然太りやすさが違ってくるんですよ。だから、ちゃんと自分なりのリズムを作って、太りにくい体を目指す。これが何よりも大事な気がしています。ぜひ参考にしてみてね。それでは今日はこの辺で。バイバイキーン。